1: Wenn ich nicht frage und wenn ich meine Fragen nicht dementsprechend umgestellt habe, konnte ich es leider nicht in Erfahrung bringen. Und wie immer bei der Akquise oder bei Kommunikation ist es wichtig, die Qualität der Fragen zu überprüfen, denn die entscheiden wie immer über die Qualität eben auch der
0: Antworten. Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie... Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Schön, dass Sie alle wieder da sind heute Morgen zu unserer nächsten Reihe im Rahmen unserer Impuls- wir sagen ja immer noch Webinare, aber eigentlich sind es unsere Online-Impulse. webinar darf man ja nicht mehr ganz so offiziell verwenden. Ähm, freue mich sehr, dass Sie heute wieder da sind. Und vor allem freue ich mich, liebe Nicole, tuchst dass du dich heute dazu geschaltet hast? Herzlichen Dank, freue mich auch sehr. Genau. Und äh, heute erwartet uns natürlich ein, ein ganz spannendes Thema, das natürlich gerade für viele Unternehmen sehr sehr interessant und herausfordernd ist in der aktuellen Zeit, sagen ja viele, ach Mensch, das ist so schwierig mit den Kunden. Wie soll ich denn jetzt überhaupt neue Kunden gewinnen? Die haben alle ganz andere Themen. Und du bist da ja einfach, hast ja ein klares Statement, zu dem du uns heute auch einfach deine Impulse sagen wirst. Denn du sagst, gerade jetzt ist es möglich, in der Krise natürlich neue Kunden zu gewinnen. Und egal, ob digital, emotional, wie auch immer auf verschiedensten Wege. Von daher sind wir sehr gespannt. Und für diejenigen von Ihnen, die sich jetzt fragen, Mensch, was macht denn die Frau das sonst? Sie haben es vielleicht schon gelesen. Ich hatte das große Glück, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch schon zwei Jahre her, dass wir gemeinsam unser Positionierungsgespräch hatten. Und ich fand es ja. genial zu hören, wie deine Geschichte ist. Denn du hast ja 23 Jahre lang, warst du ja wirklich auch als Vertriebs- und Personalleiterin tätig. Du sprichst also aus Erfahrungen, wenn es um das Thema Vertrieb geht, Absolut. wenn es um das Thema HR geht und ich glaube, das ist natürlich auch dein totaler USP und ich freue mich von daher sehr, heute dich zu begrüßen und ich sage auch, ich klinke mich aus, der mhm. Bildschirm gehört dir und mhm. liebe Teilnehmer, Sie kennen das, Sie dürfen natürlich gerne wieder Ihre Fragen in den Chat schreiben und danach werden wir die gemeinsam beantworten. Liebe Nicole, du darfst. Dankeschön. Dann gebe ich jetzt mal
1: meinen Bildschirm frei. Ja, wir haben es gerade in der Ankündigung gehört, diesen Satz, in der, in der Krise ist Akquise nicht möglich, den habe ich so oft in den letzten Wochen und Monaten gehört. Und um mal den Wahrheitsgehalt dieser Aussage mal auch zu hinterfragen und näher zu beleuchten, gehen wir doch mal gemeinsam ins erste Quartal 2020, was ich denn da von den Vertriebsorganisationen so gehört habe. Und da waren die Aussagen eher gestaltet wie, wir haben so viele Aufträge, so viele Anfragen, wir schreiben so viele Angebote, wir müssen das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Für Neukundenakquise haben wir derzeit überhaupt keine Zeit. Ein paar Wochen später hat sich das dann schon ziemlich geändert, das Stimmungsbild. Viele wären froh gewesen um zu viele Aufträge oder den einen oder anderen Neukunden. Und dennoch hörte man mit dem Imbrunst der Überzeugung solche Aussagen wie, es sind alle im Homeoffice, in der Kurzarbeit, wirklich keiner ist zu erreichen der Kunden, weder in Österreich noch in der Schweiz noch in Deutschland. Naja, und jetzt? Jetzt haben wir Juli, die zweite Jahreshälfte beginnt von 2020. Der Lockdown wird immer gelockerter sozusagen. Die Wirtschaft zieht in den einen oder anderen Bereichen auch wieder an oder beziehungsweise bei anderen gab es ja gar keine Stille sozusagen, sondern die hatten so viel zu tun wie noch nie. Und jetzt haben wir ein ganz anderes Problem. Ähnlich schon wie in 2019 und 2018, jetzt haben wir nämlich Sommer. Also jetzt ist Sommer, Frau Es sind so die Antworten von den Vertriebsorganisationen und unsere Kunden sind jetzt alle im Urlaub. Und deswegen macht Akquise auch wieder keinen Sinn. Das, was Sie da auf dem Arm rumlaufen sehen bei mir, das nenne ich liebevoll Hirngespenster, die dann doch so ihren Spuk treiben in den Vertriebsorganisationen. Und ja, natürlich hat uns Corona alle sehr überrascht, um es mal positiv auszudrücken, bloß es gab schon früher immer Gründe, keine Akquise eben zu machen. Und wenn ich dann noch solche Aussagen eben höre, wie zum Beispiel, es gibt keine Chance für den zweiten Eindruck oder niemand ist erreichbar, in so emotional brüchigen Zeiten kann ich doch jetzt niemanden wegen eines Auftrages anrufen, dann war schon nachvollziehbar, warum der eine oder andere vielleicht nicht gerade mit Leichtigkeit zum Telefonhörer gegriffen hat und einfach schlichtweg Angst hatte, in, ja, in Kontakt mit seinen Kunden zu kommen. Und es ist ja in der, ja, ich sag mal in der, in der Vertriebsorganisation ist es ja oft so, wir haben immer zwei Extreme, die wir beobachten. Die einen bereiten sich extrem exzellent vor und sie wissen dann alles rein theoretisch vom Kunden in Perfektion, haben aber nicht einmal in einer Stunde mit irgendjemandem telefoniert. Die anderen machen es aus dem Bauch heraus, sind mega intuitiv, telefonieren dann wahnsinnig viel, nicht unbedingt empathisch oder emotional intelligent. Mit dem Ergebnis, sie haben zwar viel telefoniert, aber so unbedingt zu einem Ergebnis sind sie nun auch nicht gekommen. Und das war in den letzten Wochen und Monaten so die große Herausforderung. Alles, was man getan hat und was man jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten noch tun muss, sollte schon auch eine gewisse Strategie und Struktur haben, damit man zu möglichst hohen Ergebnissen einfach kommt. Das heißt nicht unbedingt, dass ich gleich einen Auftrag bekomme oder eben einen Termin und wie immer gibt es natürlich ähm, ganz unterschiedliche reaktionen die einen machen gar nichts die anderen haben unheimlich viel druck und es das heißt einfach verkaufen verkaufen und ähm, die zahlen müssen stimmen und was wir einfach festgestellt haben weil wir gott sei dank dank unserer vielen netten bestandskunden live coachings geben durften unter einhaltung der hygienevorschriften auch der letzten monate konnten wir eben in den Live-Coachings bei Neukundenakquise sehr gut raushören und fühlen, welchen Kunden geht es denn gut, welchen Branchen geht es gut, wo schaut es ein bisschen kritisch eben dementsprechend aus und wo muss man vielleicht wirklich auch den Fuß vom Gaspedal nehmen und einfach mehr emotional, empathisch sich hineinfühlen und sozusagen die Verpackung seiner Telefonakquise oder seines Entrees einfach dementsprechend verändern. Das war eben in den letzten Wochen und Monaten außerordentlich wichtig. Daher hier auch mein Tipp, hören Sie auf zu akquirieren, fangen Sie an zu kommunizieren. Was meine ich jetzt damit? Ja, natürlich ist es wichtig, einen Termin zu generieren. Das ist nach wie vor einer der verbindlichsten Möglichkeiten, mit dem Kunden in Kontakt zu kommen. Termine sind wichtig. Denken Sie aber doch jetzt bitte an die Vielzahl von digitalen Möglichkeiten. Wir haben festgestellt durch die Live-Coachings, dass die Kunden noch nie so bereit waren wie bisher, sich virtuell zu treffen. Und das Schöne ist, wenn sie da noch nicht perfekt darin sind, ich habe zum Teil auch FaceTime-Live-Gespräche miterlebt, die waren wahnsinnig lustig, wahnsinnig unprofessionell zum Teil, aber das war in Ordnung, weil man alle hatten ja so ihre Learnings in den letzten Monaten. Wichtig war es nur, dass man sich mal ausprobiert hat. Warum auch kommunizieren? Aufträge, Anfragen, Angebote, natürlich ist das betriebswirtschaftlich unwahrscheinlich wichtig. Nur es konnte sein, dass Sie eben das perfekte Anbieten an Produkt- und Dienstleistung es auch der richtige Zielkunde ist, den Sie da kontaktieren. Nur leider war der Zeitpunkt heute vollkommen falsch und es tut sich vielleicht erst in den nächsten Monaten etwas. Nur hier kann man eben den Grundstein jetzt legen, wenn man mit den Kunden in Kontakt ist, um überhaupt in Erfahrung zu bringen, was hat sich beim Kunden eigentlich alles geändert. Und hier haben wir festgestellt, sowohl bei den Bestandskunden als auch bei den Neukunden, die ehrlich gemeinte Frage, wie geht es Ihnen denn heute? Was ist denn bei Ihnen in den letzten Wochen und Monaten passiert? Wurde sehr, sehr gut angenommen. Typische Vertriebsentrées und Sprüche wie, ich möchte mal auf den Punkt kommen und in fünf Minuten irgendein Produkt präsentieren, waren vielleicht in den letzten Wochen, Monaten und auch künftig nicht mehr so unbedingt bei jedem angesagt. Es ist eine Möglichkeit, wir haben zu so viele davon eben, diese in Gebrauch zu nehmen. Was aber eben viel entscheidender war, wirklich mit den Leuten in Kontakt zu treten und herauszufinden und das wäre auf jeden Fall möglich gewesen und ist immer noch möglich, gute recherche zu führen, um festzustellen, wer ist denn der Entscheider in den Unternehmen, wen will ich überhaupt als Neukunden gewinnen, wer sind meine absoluten Wunsch- und Zielkunden. Und vergessen Sie dabei bitte nicht tatsächlich auch Ihre Bestandskunden. Denn derzeit aktuell verändern sich die Bedarfe ganz, ganz rasant. Es kann also sein, dass Sie künftig einen ganz anderen Bestandskonten vor sich haben, der vielleicht in ganz anderer Art und Weise mit Ihnen zusammenarbeiten möchte. Wenn Sie sich bei ihm aber nicht melden und mit ihm darüber reden, was sich bei Ihnen vielleicht auch alles verändert hat, kommen Sie nicht mehr zusammen. Oder ein Ansprechpartner verändert sich oder kommt neu hinzu. Also Neukundenakquise finde ich auch immer unter dem Gesichtspunkt, bei den Bestandskunden auch wirken zu lassen. Denken Sie an Ihre Altkunden, an Ihre ehemaligen Kunden. Wir sind in den live coaching zurückgegangen bis sechs Jahre zurück, wo wir zum letzten Mal wirklich ähm, Kontakt hatten mit den Kunden. Und ähm, unsere Kunden waren begeistert, wie schnell es doch ging, wieder eine emotionale Bindung herzustellen und dann tatsächlich sich persönlich, das ging nämlich auch in der Zeit, oder eben virtuell zu treffen. Denn die Ergebnisse haben ganz klar gezeigt, nicht jeder war im Homeoffice, nicht jeder war in der Kurzarbeit, vielleicht nur bestimmte Abteilungen. Und unsere Kunden lernen halt auch schnell dazu. Also es gab ganz neue Einwände. Wir sind in der Kurzarbeit, ach so, da melde ich mich in drei oder in sechs Monaten wieder. Das bringt sie nur nicht weiter. Und die Erreichbarkeit war so exzellent wie noch nie. Wir hatten eine Erreichbarkeit von über 90%. Also man sieht, während der Krise war Akquise eben nicht nur möglich, sondern sie war auch dringend nötig. Weil fast in Stundenschritten, also wöchentliche, es gab immer wieder Veränderungen bei den Bestandskunden und bei den Neukunden. Und wenn man da eben nicht dran war, dann hat man die leider auch nicht mitbekommen. Welche weiteren Themen sind denn noch wichtig, um zu kommunizieren? Ja, tatsächlich in Erfahrung zu bringen, und das war einer ähm, der essentiellen, entscheidenden Kriterien jetzt in den letzten Wochen, die Lieferketten sich bei den Kunden näher anzusehen. Was meine ich damit? Na wenn Sie jetzt irgendwo angerufen haben bei einem potenziellen Neukunden oder Bestands- oder ehemaligen Kunden und Sie haben festgestellt, Wahnsinn, dem geht es ja richtig gut, der hat auch Aufträge, bei dem funktioniert alles. Der hat keine Kurzarbeit, der hat vielleicht sogar noch zusätzliches Personal eingestellt. Dann war es interessant zu fragen, woher bekommt denn er die Aufträge? Was sind denn seine Kunden? Mit welchen Branchen arbeitet er zusammen? Und da hat man so viel gelernt und erfahren, weil die Kunden hatten Zeit und haben sich auch die Zeit genommen, die Fragen tatsächlich zu beantworten. Wir haben die Potenziale vor Corona ausgesehen, währenddessen. Und wie schätzt denn der Kunde die Entwicklung und den Markt ein? Und hier konnte man zahlreiche Empfehlungen auch wirklich generieren bei den Bestandskunden, aber tatsächlich auch bei Neukunden, die einem verraten haben, wo aktuell es gerade in der Branche richtig gut läuft. Und das war mega interessant und so spannend, was man alles dazugelernt hat. Und natürlich, wenn es Ihrem Kunden gut geht, und er sie beauftragt, dann gibt es da vielleicht ja noch andere Dienstleister, Kooperationspartner oder eben auch, naja, ähm, Lieferanten, wo sie sagen, wunderbar, die könnten ja meine Dienstleistung, mein Produkt vielleicht dann auch gebrauchen. Wenn ich nicht frage und wenn ich meine Fragen nicht dementsprechend umgestellt habe, konnte ich es leider nicht in Erfahrung bringen. Und wie immer bei der Akquise oder bei Kommunikation ist es wichtig, die Qualität der Fragen zu überprüfen, denn die entscheiden wie immer über die Qualität eben auch der Antworten. Also ich habe wirklich recherchiert und sehr viel beobachtet live. Es ist also alles ähm, tatsächlich auch ähm, in der Praxis passiert. Gründe derzeit nicht zu telefonieren oder in Kontakt zu treten mit dem Kunden, ja, ich konnte leider keinen finden. Und noch ein Hinweis, empathisch und intelligent zu agieren, mit dem Kunden mitzufühlen. Bedeutet sicherlich vor allem eins, sich ähm, für die Antworten des Kunden auch zu interessieren. Also wenn Sie Fragen stellen, sollten Sie sich auch für die Antworten des Kunden interessieren. Und ganz entscheidend waren da oft die Nebensätze, die bei den Kunden gefallen sind. Nicht zu so schnell darüber hinweggehen und das waren auch keine Telefonate oder Besprechungen live eben ähm, tatsächlich im virtuellen Raum, die fünf Minuten gedauert haben. Die haben ein Stück weit einfach länger gedauert, weil es gab so viel, wo man sich eben austauschen konnte und musste, um dann einfach den Weg für die nächsten Wochen und Monate dementsprechend zu bestimmen. Und eines bedeutet, empathisch und intelligent agieren auf keinen Fall. Mit dem Kunden am Telefon gemeinsam weinen und sich über die schlimme wirtschaftliche Lage auszudrücken und ähm, irgendeinen Schuldigen zu finden. Bitte unterlassen Sie auch sämtliche politische oder sonstige Äußerungen, wer da auf jeden Fall schuld daran ist oder dass es Ihnen wahnsinnig schlecht geht und Sie auch Kurzarbeit haben. Ich habe das 2008, 2009 eben auch erlebt und das bringt Sie einfach nicht weiter, einen gemeinsamen Feind suchen, sondern im Gegenteil Sie hinterlassen ein Gefühl beim Kunden, egal ob Sie sich virtuell oder tatsächlich in echt bei Terminen treffen, ob Sie telefonieren. Sie sollen ein angenehmes Gefühl hinterlassen. Und langfristig gesehen schafft es keine emotionale gute Grundlage, wenn man einfach dann nur noch ähm, naja, sich in negativen Austausch dann dementsprechend befindet. Es kommt jetzt vor allem auf drei Sachen an. Sie sollen sich drei entscheidende Fragen jetzt stellen. Zum einen was passiert denn, wenn ich jetzt keine Neukundenakquise mache? Da gibt es ganz viele Antworten, aber ich habe Ihnen mal drei mitgebracht. Zum einen, Sie haben null Sichtbarkeit. Es kennt Sie keiner. Jetzt können Sie vielleicht sagen, naja, wenn mich keiner kennt oder wenn mich jemand kennt, heißt das ja noch lange nicht, dass ich einen Auftrag bekomme. Ja, richtig. Nur wenn Sie keiner kennt, kriegen Sie hundertprozentig keinen Auftrag. Das Zweite ist, Sie haben wirklich keine Markttransparenz. Was passiert denn da gerade draußen? Was macht Ihr Wettbewerb? Welche neue Kunden entstehen? Welche neuen Dienstleistungen? Und natürlich auch, sage ich mal, wenn Sie keine Marktkenntnis haben, wissen Sie auch nicht, wann es denn wieder losgeht. Und da waren eben die Unterschiede sehr, sehr groß und das müssen Sie natürlich auch in Erfahrung bringen. Und das andere ist, eine große, große Abhängigkeit von Bestandskunden ist einfach da, wenn keine Neukundenakquise stattfindet. Das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten auch bei den Preisdiskussionen zeigen, da bin ich mir ganz sicher. Was unterscheidet den überdurchschnittlich erfolgreichen Verkäufern vom Rest der Welt sozusagen? Ich möchte auch wieder drei Punkte nur hervorheben. Zum einen er hat eine Strategie. Er weiß ganz genau, was er tun muss, um mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Erfolg zu haben. Und ja, er beherrscht ein paar Vertriebstechniken. Denn nur aus dem Bauch heraus oder talentiert zu sein, nützt jetzt in Krisenzeiten leider wenig. Denn das Bauchgefühl kann einem auch sehr viel Falsches signalisieren. Und ich habe in den letzten 25 Jahren immer wieder erlebt, dass weniger große Talente mit Fleiß und vor allem Durchhaltevermögen, und das ist der dritte Punkt, unheimlich schnell die anderen sogenannten Superstars wirklich überholen konnten. Also das sogenannte GRIT, gibt es auch ein gutes Buch darüber, Durchhaltevermögen, Langstreckenläufer, Marathonläufer sein, kein Sprinter. Das ist tatsächlich jetzt dementsprechend auch gefragt. Und wovon hängt es denn ab, dass ein Zielkunde zum ersten Mal bei Ihnen bestellt oder Ihnen einen Auftrag gibt? Oder ein Bestandskunde, ein älterer Bestandskunde, ein ehemaliger Kunde an Sie denkt sozusagen. Ja, dass er, dass er einfach die Assoziation hat, er hat ein Problem, und er braucht sie. Sie fallen ihm genau in diesem Moment eben ein. Und das ist nicht gegeben, wenn Sie sich eben nicht regelmäßig bei Ihrer Kundschaft melden. Und wir haben tausende von Möglichkeiten, vertrieblich aktiv zu werden. Und ja, auch im Social Selling Bereich. Das ist ja derzeit ganz hip, dass man eben tatsächlich ähm, nicht telefoniert. Das ist ja oldschool. Ich kann Sie Ihnen aber einfach nur empfehlen. Das war die beste Methodik, wirklich mit den Kunden in Kontakt zu treten, weil man da halt auch hört, wie es dem Kunden geht, wenn man denn hinhört. Und Social Selling war ganz gefragt. Also ich bin geflutet worden mit Xing und LinkedIn-Kontaktanfragen. Und ich habe ihnen ein Entree mitgebracht, eine Kontaktanfrage. Ich sage immer, bitte schreibt einen Text dazu. Warum wollt ihr den denn bitte als Kontakt haben? Und ähm, vor zwei Tagen habe ich eine Anfrage bekommen. Und da hieß es, liebste Frau Truchses, Xing hat mir ihr Profil angezeigt. Und sie sind mir gleich ins Auge gestochen. Und es wäre mir ein inneres Blumenpflücken, mich mit ihnen zu vernetzen. Ich sage mal so, ich habe den Kontakt bis heute nicht bestätigt, denn leider weiß ich trotz der sehr blumigen, ausschmückenden Art und Weise nicht, wer er ist, was er tut, was er mir anbietet und warum er eigentlich mit mir in Kontakt treten will. Und das ist, ähm, sage ich mal, das hat weder mit empathisch mit guter Vorbereitung noch mit emotional intelligenter Ansprache zu tun. Social Selling ist super und ja, ist einer von vielen Kontaktmöglichkeiten in der Kontaktkette. Aber bitte, hier gilt es genauso wie im persönlichen Gespräch, im virtuellen oder am Telefon. Vorbereitung ist alles. Interessieren Sie sich doch wirklich für den Kunden, den Sie da kontaktieren. Was will der? was braucht er, wer ist das eigentlich? und treten Sie gut vorbereitet mit ihm in Kontakt. Ich gehe doch auch nie zu jemandem hin und sage, hallo, ich bin die Nicole, ich habe vier Bücher geschrieben, willst du eins? Das ist auch natürlich die andere Form, das erfolgt leider auch recht platt auf den sozialen Medien, dass man so akquiriert, keine Nachricht schreibt und danach kommt aber so ein Standard-Werbemail. Auch nicht gut, das geht besser. Die deutsche Sprache bietet einem so einen grandiosen Wortschatz, Achten Sie darauf, denn Worte haben Macht und Sie können unheimlich tolle Sachen damit anfangen und ähm, probieren Sie sich da aus, werden Sie kreativ. Auch gerade die Zeit ist hervorragend dafür geeignet, einfach neue Wege zu gehen und nicht Copy-Paste irgendwelche Anfragen zu tun. Wir können im Vertrieb aus der Werbeindustrie lernen. Das ist das Schöne. Und zwar, Werbung wird zum Glaubenssatz sozusagen. Ähm, man merkt, wenn man Werbung hört, die leben der Erfolg von Werbung lebt natürlich von der Wiederholungstechnik. Immer und immer wieder kommen sehr einprägsame, gute, zum Teil sehr platte Aussagen, die eben sich sehr gut im Gehirn verankern. Und wir aus dem Vertrieb können daraus eben lernen. Was können wir denn da mitnehmen? Und zwar unser Gehirn, wir alle, wir sind sozusagen wunderbar zu manipulieren und zu beeinflussen. Und wenn wir jetzt Neukundenakquise machen oder uns in Erinnerung rufen wollen, ist es ja wichtig, dass der Kunde an uns denkt, wenn er eben einen Auftrag hat oder wenn tatsächlich eben, naja, ein Problem eben da ist und wir könnten die Lösung sein. Nur wenn wir Ihnen in dem Moment eben nicht einfallen, wird er uns auch nicht kontaktieren oder uns dementsprechend anrufen. Das heißt, unsere, auf, ähm, unsere Aufgabe ist es, ähm, die Aufmerksamkeit des Kunden auf uns zu lenken. Und da gibt es eine wunderbare Methodik, wie man das sehr angenehm machen kann. Denn ähm, Wiederholungstechnik geht auf verschiedene Arten und Weise. Es geht zum einen, dass der Kunde assoziativ lernt also die klassische Konditionierung, dass es uns gibt, dass wir da sind, was wir ihm sozusagen bieten. Und es gibt die nicht-assoziative Form. Wo ist jetzt der Unterschied? Ich sage mal so, beim assoziativen Lernen, bei der klassischen Konditionierung ist es, ähm, wir nehmen mal das Beispiel, Sie sind jetzt gerade am Strand, liegen in der Sonne, ein wunderschönes ähm, Gefühl macht sich bei Ihnen breit, ähm, der warme Sand auf Ihrer Haut, vielleicht haben Sie noch was Leckeres zum Trinken eben dementsprechend dabei. Und während diesen ein, zwei, drei Wochen Urlaub hören Sie immer wieder eine wunderbare, wunderschöne Melodie. Und wenn Sie dann wieder zu Hause sind und Sie sitzen im Auto und sind beruflich oder privat unterwegs und Sie hören genau diesen Song oder diese Melodie, dann kommt dieses wunderbare, schöne Gespür wieder hoch, dieses Prickeln, was Sie eben im Urlaub empfunden haben. Das nennt man klassische Konditionierung, assoziatives Lernen. Nicht assoziativ wäre eher so symbolisch gesehen, wenn Sie ein Stein im Schuh Ihres Kunden wären, der permanent unangenehm drückt. Da lernt man dann auch etwas, aber auf nicht so angenehme Art und Weise. Also Ihre Aufgabe ist es, all das dementsprechend zu verbinden. Seien Sie auf jeden Fall die Melodie am Strand und nicht der Stein im Schuh, Achten Sie trotzdem auf eine gewisse Wiederholung, auf eine Strategie. Nehmen Sie emotional intelligent alle Möglichkeiten jetzt wahr, auch in digitaler Form, um mit den Kunden in Kontakt zu treten. Denn vor Ort sind auf jeden Fall Termine jetzt schon wieder möglich. Sollte es wirklich nicht gehen, können Sie Ihrem Kunden ja ein virtuelles Treffen auf jeden Fall dann dementsprechend anbieten. Wie geht es dann am besten, dass man in den Köpfen bleibt? Wir haben das getestet die letzten zwölf Jahre und haben festgestellt, wenn man in einem gewissen Zeitraum den einen Entscheider, und das ist wichtig, den Entscheider einer Firma, sechsmal in acht Wochen auf mannigfaltige verschiedene Arten und Weisen immer wieder in Erinnerung ruft, dass es uns gibt, dann sind wir in seinem Unterbewusstsein verankert. Sie ihr Name oder der Name Ihrer Firma Ihres Produktes oder Ihrer Dienstleistung. Wichtig ist, dass es tatsächlich sechs Kontakte in acht Wochen sind. Nicht sechs Kontakte in acht Stunden, nicht sechs Kontakte in acht Jahren, sondern tatsächlich sechs Kontakte in acht Wochen. Aus welchem Grund ist es so wichtig? Na zum einen ich habe gesagt, es ist wichtig, eine Strategie zu haben. Auf der anderen Seite ist es wichtig, tatsächlich eine Kontaktkette nicht abreißen zu lassen. Zum dritten ist es wichtig, wir sagen so in Bayern, der charmante Wadelbeißer eben dementsprechend zu sein. Ein Charmanter eben. Also dran zu bleiben an dem Kunden und ihn auf den fünf verschiedenen Sinneskanälen irgendwie immer wieder zu begegnen. Das heißt, wenn sie eine E-Mail schreiben, dann sieht er sie auf jeden Fall natürlich virtuell wenn sie ihm eine xing oder linkedin anfrage starten dann sieht er sie auch mit einem foto das ist noch mal besser als vielleicht nur das logo ihrer firma wenn sie mit ihm telefonieren dann hört er sie dann ist es der auditive weg ähm, naja, jetzt sagt man so ja, Riechen schmecken, dann wird schon vielleicht ein wenig schwieriger. Aber denken Sie daran, gerade wir im Vertrieb haben so viele Möglichkeiten. Nicht umsonst gibt es die Beduftungsindustrie. Und denken Sie daran, man kann dem Kunden tatsächlich jetzt auch ein haptisches, schönes Erlebnis schenken, indem man ihm eine tolle Postkarte schickt. Postmarketing ist momentan sehr angesagt. Einen Brief, ein haptisches Erlebnis eben in Form einer Beduftung auch dementsprechend schenkt. Oder tatsächlich auch, was das Schmecken anbelangt, ähm, ihm ja natürlich eine Praline oder irgendein, irgendwas Nettes schickt, wenn es um einen Bestandskunden geht, um sich wieder in Erinnerung zu rufen. Oder ein Präsent natürlich ihm übergibt und essen kann man mit dem Kunden im Übrigen auch. Wenn man ihn vielleicht nicht in der Firma begegnen darf, vielleicht darf man sich ja im wohlgemeinten Abstand tatsächlich in einem Restaurant treffen. Auch das ist passiert bei den Akquisetelefonaten, was wir live erlebt haben. Die Kombination macht es aus. Und wichtig wäre auf jeden Fall, dass man dann mindestens einen persönlichen Kontakt hatte. Virtuell, am Telefon oder eben am besten persönlich. Das heißt, im umgekehrten Schluss, zeigen Sie die Melodie am Strand für Ihren Kunden, bringen Sie sich täglich, nicht, nicht unbedingt täglich, aber sechsmal in acht Wochen in Erinnerung. Denn es hat sich immer wieder eines bewährt. Wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst. Und da hilft einem die 6 in 8 Methodik auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Liebe Nicole, ganz, ganz lieben Dank. Ich habe mir auch gleich diese 6 mal 8 äh, oder 6 in 8 Wochen aufgeschrieben. Das ist so für mich die Kennzahl, die ich jetzt auch ja. bei uns intern nochmal bespreche. Äh, super, ganz, ganz toll. Dankeschön für diese sehr wertvollen und sehr klaren Impulse. Und ich glaube, gerade jetzt ist die richtige Zeit da, um eine ganz andere emotionale Bindung, glaube ich, auch zum Kunden aufzubauen. Oder? Ja, also die, die Telefonate
1: waren wirklich sehr berührend, muss ich wirklich sagen. Also die ich auch gehört habe, nicht nur in unserem Kundenkreis, sondern vor allem die Kunden meiner Kunden. Und die waren so offen und haben so... Ähm, so vieles auch erzählt und man konnte so viel daraus eben mitnehmen und es gab auch laufend Aufträge. Es gibt Mannigfalt viele, wir haben mal eine ganze Seite aufgeschrieben, so viele Branchen, die ins exzellent geht, die von der Krise eben nichts mitbekommen oder genau das Gegenteil erleben, einen totalen Boom. Und diese Lieferkette, da konnte man dann super erkennen, wo kann man denn noch überall eben anrufen, oder welchen meiner Bestandskunden
0: könnte es denn auch durchaus gut gehen. Genau ja. so ist es. Also hier kommt auch gerade so der Kommentar im Chat, dass das einfach nachempfunden wird, also dass das auch so gesehen wird, gerade die Telefonate. Das ist auf einer ganz anderen Ebene natürlich auch. Ja. Lass uns lass uns die letzten Minuten einfach noch mal ganz kurz in ein, zwei Fragen einsteigen, hier in unserem Chat. Und das ist ja immer das Schöne, dass man die Tipps, die du jetzt gibst, wirklich für den Vertrieb und kommt hier die Frage von der Frau Herford, wie könnte man denn das auch schaffen, die Frau Herford ist wohl in der Pflege ihre Mutter und sie möchte gerne ihren Bruder dazu begeistern, dass er auch mit in die Pflege einsteigt. Das ist ja letztendlich, gibt es da einen Tipp, wie kann ich da diese Prinzipien anwenden? Also, dass ihr, ihr Bruder mit in die Pflege einsteigt? Genau so ist es. Sie möchte gerne, dass der Bruder auch als Mithelfer bei der Pflege der Mutter äh, akquiriert wird, sozusagen. Also, dass er
1: akquiriert wird, dass er sechsmal in acht Wochen, ja, da kann man das vielleicht auch machen, dass man sechsmal in acht Wochen ihn ähm, dafür dementsprechend auch begeistert. Aber ich glaube, da ist es vor allem wichtig, die Sinnhaftigkeit für ihn auch dementsprechend heraus ähm, zu kristallisieren, also dass sie dementsprechend auch ähm, die Hilfe braucht, ähm, sozusagen und ähm, ähm, naja, was für ihn sinnvoll ist, wenn er warum er das eben auch dementsprechend tun sollte. Also das ist natürlich ähm, in so einem Fall, da gibt geht es ja weniger um Kundenakquise, sondern um jemanden zu akquirieren, dass er eine Unterstützung gibt. Und ähm, da muss man, denke ich, tatsächlich an das Thema Sinnhaftigkeit ran. Aber auch auf das, äh, auf das Thema, vielleicht macht man das zu wenig. Ich brauche dringend deine Hilfe, auch ähm, die Botschaft zu senden. Vielleicht auf verschiedene ähm, Arten und Weisen, sechsmal in acht Wochen eben das zu signalisieren.
0: Okay, gut. Also ich denke auch hier natürlich, das Persönliche ist das A und O da die richtige ja. Ebene zu finden. Gibt es von deiner Seite aus noch irgendein Verhältnis? Also wenn ich jetzt diese sechs äh, Male in acht Wochen anspreche, du, du sagst ja digital, egal auf welchem Wege, äh, weil das ist ja das, was du auch beschrieben hast, wo dich jemand angesprochen hat auf Zing. Äh, wie, wie sollte das Verhältnis sein? Fünfmal Social Media und einmal Telefon. Hast du da? Ja, am besten ist tatsächlich ähm, in diesen sechs
1: Kontakten fünf verschiedene Sinneswahrnehmungen walten zu lassen. Mindestens eben ein Telefonat oder virtuelles Treffen sollte oder persönliches Treffen das war und ist immer auf jeden Fall eben möglich ähm, zu vollziehen. Und das ist ein bisschen eine Typsache. Also die Recherche zum Beispiel von einem neuen Kontakt gehört ja noch nicht zum ersten Kontakt des Sechs-in-Acht-Konzeptes dazu. Ähm, wenn ich dann die Zielperson ermittelt habe oder ähm, einen Neukunden eben bei einem eine neue Ansprechperson bei meinem Bestandskunden, dann kann ich mit einem ersten Telefonat starten. Ähm, dann kann ich in eine Woche später zum Beispiel über Social Media dementsprechend anschreiben. Ähm, dann kann ich ähm, eine Woche später ihm einen persönlichen Brief vielleicht auch schreiben, ähm, ihm was schicken oder dann den persönlichen Besuch eben auch ähm, initiieren oder sich virtuell digital treffen. Man kann Angebote auch virtuell ähm, natürlich Angebotsgestaltungen in einem. Such Call stattfinden lassen oder go to meeting oder microsoft teams und wir haben mal alle kontaktmöglichkeiten zusammengeschrieben. wir sammeln immer noch und sind bis zu 60 kontaktmöglichkeiten gekommen was es da eben gibt ja und es ist und man darf so kreativ wie noch nicht sein also das schöne ist es entstehen ja ganz neue konzepte was du heute morgen ja auch gesagt hast und tatsächlich das thema oldschool weil viele haben gesagt, oh Gott, Telefonakquise ist ja eigentlich oldschool, aber das hat super funktioniert. Dieses alte Mitnehmen, was sich bewährt hat und offen sein für Neues und einfach was Neues ausprobieren. Und ich kann nur sagen, Zusammenfassungen per E-Mail, Briefe schreiben und ich meine jetzt nicht solche Prospekte und Werbepakete mitschicken, das kam mega gut eben auch an und hatte dann auch ein gewisses haptisches Erlebnis. Okay.
0: Eine letzte Frage. Wie kann ich bei einem Neukunden feststellen, ob er auch wirklich bereit wäre für dieses 6x8? Gibt es da so gewisse
1: Also, äh, bereit, also ich sag mal, das Beste ist ja, dass wenn man es gut macht, er das ja gar nicht merkt. Also der wird ja nicht mitzählen. Also man kann natürlich auch ganz offensiv vorgehen und sagen, ähm, guten Tag, ich werde Sie jetzt sechsmal in acht Wochen anrufen und beim fünften Mal sagen, herzlichen Glückwunsch noch einmal, dann haben Sie es geschafft. Dann wird man bestimmt in Erinnerung bleiben, aber dann ähm, wahrscheinlich nicht so positiv. Ähm, also bereit in dem Sinne ist eigentlich keiner, auch nicht wir als Konsumenten. Wer von der Werbeindustrie fragt uns denn bitte, ob wir bereit sind für permanente Beschallung auf ähm, sämtlichen Kanälen und dennoch... Es wirkt, weil wir dann eben tatsächlich im Unterbewusstsein bestimmte Marken, Dienstleistungen und Namen eben haben. Entscheidend ist, dass Sie wissen, dass es der Entscheider ist, dass derjenige ist, der tatsächlich Ihnen die Aufträge gibt, die Budgets freigibt. gibt. Das ist das essentiell Wichtige, dass Sie beim Richtigen sind. Und dann tun Sie es einfach, ob er bereit ist oder nicht.
0: Ich ja, glaube, das war doch nochmal eine ganz klare Aussage, wirklich auch ja. der Entscheider. Ja? ja. Liebe Nicole, ich gucke auf die Uhr, es ist 11.32 Uhr, äh, unsere halbe Stunde ist schon wieder um. Ich sage ganz, ganz lieben Dank für ja. diese sehr starken Impulse und ich wünsche Ihnen allen ganz, ganz viel Erfolg, egal ob privat oder natürlich auch beruflich, jetzt eine neue Beziehung zu Stammkunden, was man damit ja genauso machen kann, aber natürlich auch um Neukunden zu gewinnen. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben.